0: Und hoffen, die Botschaft inspiriert und ermutigt dich. Ihr Lieben, könnt ihr euch erinnern, für mich fühlt es sich an wie eine halbe Ewigkeit, dass an einem Sonntagmorgen hier im Gospelforum ich hinter der Kanzel stehe und am Tag vorher hat der VfB Stuttgart in der ersten Bundesliga auswärts 4 zu 1 gewonnen. Und es ist passiert, ihr Lieben. Und das ist ein Segen für die ganze Stadt. Amen. Ja, es tut einfach gut. Dass diese Botschaft, einfach eine, die Bibel sagt, eine gute Botschaft erfreut das er Herz. Und wer es glaubt, sagt Amen. Und für manches sind andere, wir haben heute eine schöne Hochzeit noch, heute Nachmittag die Bettina heiratet, ihren Arthur da Richtung Pforzheim und gestern gab es eine Hochzeit, wo die Martina geheiratet hat, ihren Mann geheiratet und wir freuen uns einfach mit denen allen und ich freue mich, weißt du, was ich mich besonders freue heute Morgen? Dass du da bist und dass du jetzt mein Opfer bist und ich dir voll, volle Kanne, weitergeben darf, was Gott aufs Herz gelegt hat. Unser Thema lautet Love in Action 2.0. Und gestern Gestern waren wir mit ganz vielen, 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 vielen Leuten und Teams überall in Stuttgart, in den Parks, in der Fußgängerzone, in riesigen Einkaufszentren, in Läden, auf den Spielplätzen, die wurden aufgeräumt und so weiter und so fort, in Seniorengruppen und Heimen haben Blumen überreicht. Wir haben die Liebe von Gott ganz praktisch dorthin gebracht und ich dachte, damit ihr ein Teil davon seid und auch Teil der Predigt, gucken wir uns mal ganz kurz ein paar Bilder davon an, okay? Kommt einfach mit. Am Anfang hatten wir so einen kleinen Gottesdienst hier im, im Foyer, im gospelforum und haben einfach Gott angebetet, ihnen den Tag geweiht. Und da wurden die Blumen gerichtet, die Teams haben sich gefunden. Und dann haben wir zusammen die Dinge vorbereitet, die für den Tag ganz, ganz, ganz arg wichtig waren, nämlich innerlich und äußerlich als Team zusammenzustehen. Und das seht ihr schon mitten in der Königstraße ganz viel Freude, ja, dass der Klaus ja, hätte es nicht gedacht, dass der so aussieht. <lacht> Überlegt mal, wer das alles sein könnte. Und ja, so viele Menschen sind einfach mit der Freude und der Liebe des Himmels beschenkt worden. Und wir haben so viele Zeugnisse bekommen, sogar Menschen, die sich bekehrt haben gestern. Wir wollten eigentlich nur die Liebe bringen, ja, aber da sind so viele gute Dinge passiert. Love in Action. Und wir haben uns auch ganz stark, überall um die Kinder gekümmert, die es ja zu Tausenden gestern auf der Straße gab in Stuttgart. Wir haben die Menschen einfach ihnen gesagt, wie wichtig sie sind, wie wertvoll sie sind. Eine Gruppe hat den Menschen Komplimente gebracht vom Himmel. Andere haben prophetische Worte ihnen weitergegeben. Andere haben auf die Karten Love in Action haben sie Grüße draufgeschrieben, liebe Worte, ermutigende Sätze. Und wir hatten unheimlich viel Spaß zusammen. Und ich finde es so toll zu sehen, auch was andere für Gaben haben. Ja? Ich habe jemanden in meinem Team gehabt, die hat Dinge den Menschen sagen können. Ich gesagt, das kann ich nicht. Das ist unglaublich, was die für eine Gabe hat, von Gott Dinge weiterzugeben. Zum Beispiel auch Merci. Ja? Diesmal ein ganz tolles Team hier bei Milaneo, eines der größten Einkaufszentren in Stuttgart, in der Nähe vom Hauptbahnhof. Und wir geben mal Gott einen mächtigen Applaus für das, was passiert ist. Und ich glaube, es war eine der größten Aktionen in der Weise, die wir je als kostenforum gemacht haben. Und wir sind mittendrin in einem der schönsten Themen, die es überhaupt gibt, nämlich Love in Action. Und ich möchte gerne beginnen eigentlich mit dem ersten Punkt. Eigentlich wollte ich, dass jeder von uns fast auswendig weiß, was in dem Text drin steht, den wir uns jetzt anschauen. Weil er hat so viel mit dir und mit mir und mit unserem Thema zu tun. Er steht in 1. Korintherbrief, Kapitel 13, Vers 1 bis 7 und ich lese ihn uns mal aus einer ganz modernen Übersetzung vor. Und pass mal auf, wenn ich vorlese, was mit deinem Herzen dabei passiert. Wenn ich als einfacher Mensch in der Lage wäre, in unterschiedlichsten Sprachen und Zungen der Menschen auf der ganzen Welt zu sprechen, ja, wenn ich sogar in der Lage wäre, Sprache der Engel zu reden, aber ich hätte dabei keine Liebe, so bin ich nur wie ein dröhnender Gong boing und das war's. da verklingt wieder und das war's. Oder wie, eine, wie ein lärmendes Becken tsching, und das war's. Und ihr Lieben, du hast mehr von Gott als nur mal so bing und das war's. Kann niemand Amen dazu sagen. Und wenn ich in Gottes Auftrag prophetisch reden kann, sogar alle Geheimnisse Gottes weiß, sogar seine Gedanken erkennen kann und Glauben habe, der Berge versetzt, aber ich hätte keine Liebe, so bin ich gar nix. Und selbst wenn ich all meinen Besitz an die Armen verschenken würde, also mein Häusle, meine Wohnung, mein Auto, meinen Thermomix, meine Kinder, mein Fahrrädle, mein E-Bike, mein schwäbisches Gärtle, alles was ich habe und ich gäbe es den Armen und ich würde meinen Glauben das Leben hingeben und opfern für meinen Glauben und ich hätte dabei keine Liebe, so nützt es mir nichts. Denn die Liebe ist geduldig und freundlich, sie ist nicht verbissen, sie prahlt nicht und sie schaut nicht auf andere herab. Sie, ist nicht, sie schaut nicht auf andere herab. Liebe verletzt nicht den Anstand und sucht auch nicht den eigenen Vorteil. Sie lässt sich nicht reizen und ist nicht nachtragend. Sie freut sich nicht am Unrecht, sondern freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Und Liebe nimmt alles auf sich. Sie verliert nie den Glauben oder die Hoffnung und hält durch bis zum Ende. Sie hört niemals auf. Wollen wir Gott mal für seine Vorstellung von Liebe einen mächtigen Applaus geben. Das ist die göttliche Liebe. Seine agape Liebe. Und am liebsten hätte es, wenn alle Menschen auf der ganzen Welt wüssten, was das für eine Liebe ist. Und wir spüren etwas von dem Herzschlag Gottes, von seinem Herzschlag. Für Menschen, genau wie das kleine Baby. Er ist auch geliebt von Gott. Uns danke von Herzen für all die, die sich auch um das Baby kümmern. So, und jetzt gibt es drei Erkenntnisse, die ich uns gerne nahebringen wollte. Es gibt viel, viel mehr, aber vielleicht etwas zuallererst. Die Bibel sagt, in dem Moment, wo ein Mensch zum Glauben kommt, ein Christ wird, passiert etwas in der unsichtbaren Welt dann kommt gott und gießt durch den heiligen geist seine agapeliebe diese liebe die fähigkeit zu lieben in dein herz hinein römer 5 vers 5 sagt die liebe gottes ist bei jedem der jesus nachfolgt ausgegossen in unser herz durch den heiligen geist können wir dazu amen sagen das heißt du bist ein potenzieller vulkan der liebe von gott Dein Herz, dein innerster Mensch, dein Geist ist voll mit der Fähigkeit, mit göttlicher Liebe zu lieben. Weil Gott hat sie da reingegossen. Er wird sie nicht reingießen. Er hat sie vor langer Zeit, als du zum Glauben kamst, oder vor kurzer Zeit, dort reingegossen. Und jetzt ist es wichtig, dass du das glaubst. Und ihr Lieben, lassen wir mal was Strenges heute Morgen sagen. Wenn wir nicht glauben als Söhne und Töchter von Gott, dass seine Liebe in unserem Herzen ist, dann sind wir die Loser, weil die Liebe ist die größte Kraft und Energie auf der ganzen Welt. Wer es glaubt, sagt Amen. Gottes Liebe ist die größte Power. Gottes Liebe hat den Vater im Himmel selber etwas tun lassen, was keiner von uns getan hätte. Er hat seinen einzigen Sohn am Kreuz opfern lassen, sterben lassen, martern lassen für deine und meine Schuld, für uns. Unsere Verbrechen, für das, was wir Böses getan haben, hat Gott das Liebste, was er hatte und was es auf dem ähm, im Universum gab, nämlich seinen Sohn, sterben lassen, damit wir frei sind von aller Schuld und Sünde. So powerful. Liebe ist die größte Macht, die es gibt und diese Liebe ist in deinem Herzen drin. Und jetzt pass mal auf drei Erkenntnisse, die mein Leben echt glücklich machen, richtig glücklich machen. Erste Erkenntnis, Liebe ist eine Entscheidung deines Herzens. Zu lieben, andere Menschen zu lieben, deinen Nächsten zu lieben wie dich selbst, ja, sagt uns die Heilige Schrift, das ist was Gott will. Das ist, hat was zu tun mit deiner Entscheidung, weil die Liebe Gottes ist in deinem Herzen und die Entscheidung ist, ich lasse sie raus. Und es hat zunächst mal nichts mit deinen Gefühlen zu tun. Das ist ganz wichtig. Wir denken oft, Liebe hat was mit Gefühlen zu tun. Zunächst mal hat Liebe gar nichts mit Gefühlen zu tun, sondern mit einer Entscheidung, andere freundlich zu behandeln, andere wertzuschätzen, über andere nicht bitter zu sein, andere zu segnen, statt zu fluchen. Das ist Liebe. Das ist eine Entscheidung. Das Zweite ist ganz wichtig. Zweite Erkenntnis, Liebe zeigt sich immer auch, in praktischen Wegen und ich und Werken. Ich möchte uns mal was sagen. Liebe, die theoretisch ist, ist gar keine göttliche Liebe. Also wenn ich sage, ich liebe die Welt und alle meine Feinde. Und ich liebe meine Frau und meinen Mann. Und ich liebe meine Kinder und du tust gar nichts. Deine Kinder verhungern, dein Mann ist verzweifelt. Du liegst einfach die ganze Zeit nur im Bett und schläfst. Da fehlt etwas Entscheidendes, Liebe muss sich äußern, Liebe wird praktisch, Liebe hat Werke. Genau wie Glaube ohne Werke tot ist, ist Liebe ohne Werke, ohne dass man was Handfestes hat, tot. Und ich möchte uns so ermutigen zu sehen, Erkenntnis Nummer zwei, Liebe zeigt sich immer in praktischen Werken. Und das dritte, die dritte Erkenntnis, Liebe zu deinem Nächsten, ist unser täglicher Auftrag von Gott an dich. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das kennen wir alles so gut auswendig, aber es ist täglich. Wenn du morgens aufstehst, sagt Gott dir, ich will, dass du deinen Nächsten, deinen Mitmenschen lieb hast. Und weil Liebe praktisch ist, möchte ich, dass du, wo du hinkommst, in deine Schule, an deiner Arbeitsstelle, dass du praktisch meine Liebe an Menschen weitergibst. Vor einigen Wochen waren ja diese schrecklichen Unruhen in Stuttgart. Plötzlich aus heiterem Himmel in der Nacht haben dann ganz viele junge Leute vor allem auch randaliert, die Schaufensterscheiben eingeschlagen. Und als wir das am nächsten Morgen hörten, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber Gott sprach zu meinem Herzen und sagte: das ist unsere Stadt, für die wir auch geistlich Verantwortung haben. Die Stadt, die wir lieben, die Menschen, die wir lieben, auch die Businessleute, die dort ihre Geschäfte demoliert bekommen haben. Gott liebt sie und wir lieben sie. Und dann sind wir als gesamte pastorenschaft das ging ganz schnell, haben wir gesagt, wir streichen alle unseren Terminkalender, alles, was wir geplant hatten, obwohl viel Wichtiges auf dem Terminkalender war, sind morgens alle zusammen, die gesamte pastorenschaft Pastoralassistenten sind in die Stadt gefahren, in die Fußgängerzone haben uns aufgeteilt und sind durch die ganze Stadt an alle Orte gegangen, wo demoliert wurde und wo Menschen geschädigt wurden und wo Gewalt war und wo geflucht wurde und wo das Böse, wir haben auch überall Satanszeichen da gefunden und haben gemerkt, hier geht auch was geistlich in der unsichtbaren Welt ab und dann haben wir gesagt, wir beten jetzt für die ganze Stadt, wir brechen die Macht der Finsternis, die Gewalt und wir segnen die Menschen, wir bringen die Liebe Gottes dahin. Und dann waren ganz viele Polizisten da. Also alle 50, 100 Meter, ihr könnt euch nur erinnern, gingen so Pärchen von Polizisten hin. Und wir hatten das also nicht geplant, aber unsere Gruppe jedenfalls, die da äh, bis zum See runtergegangen ist, wir haben gesagt, wir werden jeden Polizisten und jedes Pärchen ansprechen und uns bedanken, dass sie für die Sicherheit in unserer Stadt sorgen. Und dann sind wir dahin und yes! Liebe ist praktisch, die hat Werke, die, die müssen die ja, die können nicht wissen, dass wir die unsere Polizei mögen. Wir lieben unsere Polizei. Heißt das, dass die immer alles richtig machen? Nee. Aber du machst auch nicht immer alles richtig. Und ich auch nicht. Amen. Das ist ganz wichtig, dass du das weißt. So, und dann haben wir es gemacht und sind auf die Polizisten zu und haben ihnen gesagt, wir danken ihnen so sehr, was sie jetzt gerade in dieser schwierigen Zeit für unsere Stadt tun. Und wir wollen ihnen sagen, wir schätzen sie und wir sind so dankbar. Hey, ihr hättet das, das Lächeln sehen müssen bei jedem, ohne Ausnahme. Und die Atmosphäre bei ihnen, bei uns und in der Stadt wurde verändert. Das Ganze, ich sage euch, wie das endete, wir gingen ja, zur schlimmsten zum schlimmsten Platz, wo am meisten demoliert war, wo du auch richtig die Finsternis noch spüren konntest. Dann haben wir gesagt, wir machen hier einen Kreis und dann haben wir dort öffentlich das Abendmahl gefeiert, das Brot gebrochen und den Kelch zu uns genommen. Und während wir haben ja das Taten ging drumherum oben in den Wohnhäusern die Fenster auf und Leute lagen in den Fenstern und haben runtergeschaut, denn wir fingen dann an, Jesus anzubeten, mitten in der Stadt. Wir riefen seine Herrschaft aus, seine Liebe über allen Menschen, denn sein Reich ist Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist und nicht Demulation und Gewalt und Finsternis. Und wir haben seine Herrlichkeit ausgerufen und ihr Lieben, die Gegenwart Gottes kam so powerful, sie wird es nicht vergessen. Und als wir fertig waren mit Lobpreis, mit Abendmahl, fingen die Leute oben in den Fenstern an zu klatschen. Das war wie wenn in der geistlichen Welt ein Hebel umgelegt ist und die Leute auch verstanden haben, hier passiert etwas Gutes, etwas Liebevolles, etwas anderes als was die Nächte vorher passiert war. Dann haben wir Gott gebeten, dass es nicht mehr passiert, weil überall wird gesagt, die nächsten Wochenenden werden ganz, ganz schrecklich. Es ist nicht mehr passiert, in Jesu Namen. Und ich möchte sagen, deine Gebete, deine Liebe, deine Werke, deine Freundlichkeit, Machen einen Unterschied in dieser Welt. Wer es glaubt, sag Amen. Und ihr Lieben, wenn das schon in der großen Stadt so funktioniert, wie viel mehr in deinem kleinen Bereich, in deiner Schule, in deiner Kindertagesstätte, an deiner Arbeitsstelle, sagst du, ja, aber die Menschen sind so hart. Ja eben, deswegen brauchst du einen, der so weich ist wie du. Wo die Liebe von Gott ausgegossen ist in das Herz durch den Heiligen Geist. es brauch schon einen Vulkan der Liebe wie dich, dessen Lava der Güte und Freundlichkeit Gottes sich über die anderen Menschen ergießt. Wer es glaubt, sagt Amen. Ich liebe es. So, eigentlich können wir jetzt schließen, aber ich wollte uns nochmal ganz kurz in Gottes geniales Konzept reinführen. Wir haben schon gemerkt, Liebe ohne Werke gibt es gar nicht. Und wir sind alle geschaffen zur Liebe. Wir sind für die Liebe geschaffen. Und damit auch, für die guten Werke, die Gott bereitet hat, der Liebe, Action in Love, Love in Action, die Gott schon vorbereitet hat. So steht in Epheser 2, Vers 10. Hey, Gott hat jedes Werk der Liebe für dich, für die nächste Woche schon vorbereitet. Das haben wir schon mal gehört. Für heute hat Gott schon eine Menge Werke der Liebe, nicht platonisch, theoretisch, sondern ganz praktische Werke der Liebe für dich vorbereitet. Wer weiß, wie viele Babys jedes Jahr in Deutschland geboren werden? Schwierige Frage. Ich muss selber nachschauen. Aber es kam mir heute Morgen wie, wenn das was Wichtiges ist, was ich jetzt prophetisch sage. Vielleicht kann jemand sich um das Kind kümmern, was da so kräftig schreit, vielleicht in den Mutter-Kind-Raum bringen. Ganz liebevoll die Werke der Gnade und der Güte. Dankeschön. Vielleicht kann jemand da helfen. Auf jeden Fall, wie viele Kinder werden geboren? 100.000, 10 10.000, 100.000 im Jahr. Ich habe es nachgeschaut, im letzten Jahr waren es 282.000. Mehr als eine Viertelmillion Babys werden geboren. Und das bedeutet, weil ich gut in Mathematik bin, das war immer schon mein, mein Leib- und Magengericht, habe ich das ausgerechnet, wie viele Babys werden am Tag im Schnitt in Deutschland geboren? Es sind 2.100 und ein paar zerquetschte. Also Zahl, zerquetscht nicht die Babys. So, 2.100 Babys jeden Tag in Deutschland. Heute, an diesem Sonntag. Und jedes dieser 2100 Babys ist geschaffen, Gottes Liebe kennenzulernen und selber ein erwachsener Mensch zu werden, der Gottes Liebe an andere weitergibt. Im Jahr 282.000 Babys. Und da habe ich gedacht, wie viel passiert es aber, dass diese Babys Liebe bekommen, weil du kannst dir nur geben, was du vorher bekommen hast. Wie viele Baby bekommen genügend Liebe, Zuwendung? Und da merken wir, in unserem Land gibt es ein Defizit. Ein Defizit an erfahrener Liebe. Und alle diese 282.000 Babys, die mal große Menschen werden, die sollen alle die Liebe von Gott erfahren und sollen alle Gefäße der Liebe sein, die andere Menschen, andere Leute wieder leben. Und das transformiert eine Gesellschaft. Und ihr Leben, jetzt sind erstmal wir dran, das Volk von Gott, seine Söhne und seine Töchter. Alles Gute, Reformation, neue Reformation beginnt im Haus Gottes. Jetzt ist Revival-Time im Haus Gottes. Ihr Lieben, wir warten nicht auf irgendeine Erweckung, die von irgendwoher kommt, sondern wir leben erweckt. Wir leben in der Präsenz und Gegenwart des Heiligen Geistes. Wer es glaubt, sagt Amen. Seine Präsenz ist hier. Sein Feuer, seine Liebe ist hier. Und das Entscheidende ist, dass wir die guten Werke, die Jesus vorbereitet hat, dass wir sie erkennen. Du musst sie nicht machen. Du musst sie nicht erfinden. Du musst sie nur entdecken. Sie sind da für dich und für mich. Meine Frau und ich haben vor zwei Wochen etwas getan, wo wir mehrere Wochen gedrungen waren, es zu tun und wir haben es aus Zeitgründen nicht hingekriegt. Und dann haben wir jemanden eine Botschaft geschickt. Ich glaube WhatsApp. Und einfach nur geschrieben, wir werden so innerlich immer wieder an dich erinnert. Wir haben Monate, Jahre mit der Person keinen Kontakt mehr gehabt. Früher öfters, aber dann nicht mehr, aus verschiedensten Gründen. Und innerhalb ganz kurzer Zeit kam eine Botschaft zurück. Das gibt's ja gar nicht. Woher wisst ihr, wie es mir geht? Das weiß niemand auf der ganzen Welt, außer zwei, drei Leute. Und dann haben wir gesagt, wir können doch miteinander telefonieren. Und dann haben wir diese Woche dieses Telefonat gehabt. Und ich kann euch nicht sagen, wir haben zusammen geweint, geschluchzt, was da alles passiert ist in den letzten Monaten. Das kann ja fast ein Mensch nicht aushalten. Die Person hat über ein halbes Jahr nicht mehr richtig geschlafen. Nicht mehr geschlafen. Totale Verzweiflung, totale Not. Wir haben viele Stunden am Telefon gesprochen. Zu sagen, wir kommen sofort, wir helfen dir da raus aus der Situation. Es geht nur und alles immer nicht so einfach, ja, wie es auf deinem Herzen ist. Weil Liebe hat Aktion. Du willst was tun. Kann irgendjemand Armen sagen. Du willst was tun. Und gestern Nacht haben wir gebetet, natürlich getröstet, ermutigt. Gestern Nacht wir haben geheult zusammen, kam eine WhatsApp, eine Sprachnachricht. Und da sagte die Person, Peter, Sabine, ihr könnt euch nicht vorstellen, was passiert ist. In dieser Nacht, nach dem Anruf und nach eurem Gebet, habe ich das erste Mal, das erste Mal seit einem halben Jahr wieder schlafen können. Ich bin nur einmal aufgewacht und habe dann die Nacht schlafen können. Und in der kommenden, darauf folgenden Nacht bin ich um halb zehn Uhr abends ins Bett gegangen. Und ihr könnt es nicht euch vorstellen, ich bin erst um neun Uhr morgens aufgewacht, nach elfeinhalb Stunden durchgeschlafen. Der Friede Gottes, die Freude Gottes ist wieder in meinem Herzen. Ich weiß, wo es lang geht. Ich weiß jetzt, dass Gott mit mir ist. Ihr Lieben, wir waren so glücklich selber, wie die Person auch. Ich möchte dir etwas sagen, diese Werke hat Gott vorbereitet. Wir müssen sie nicht erfinden. Wir müssen sie entdecken, wo Gott zu deinem Herzen spricht, wo er etwas bewegt. Oft denkst du, du bist selber. Aber es ist der Heilige Geist, der dich anschubst. Und wir lieben Love in Action. Liebe hat was mit Werken zu tun. Und wenn du mal das alles anschaust, ja, Jesus hat gesagt, wir sind das Licht der Welt. Ja, was heißt das praktisch? Er sagt, die Stadt auf dem Berge kann nicht verborgen bleiben, kann. aber stellt auch das Licht nicht unter den Scheffel, sondern drauf, damit alle Menschen es sehen. Und jetzt kommt's. Und er sagt, das Licht, was ihr seid, das, was die Erde erleuchtet, der Scheinwerfer, den ihr für mitten in dieser dunklen Welt seid, das sind die guten Werke, die die Menschen an euch sehen. Das sind Werke der Liebe. Ganz viele haben das noch gar nicht verstanden. Licht der Welt zu sein heißt, wir tun Werke der Liebe, an der die Welt erkennt. Gott ist da und er kümmert sich um uns und er hat Interesse an uns. Und dann sollen sie aufgrund dieser guten Werke, die sie sehen, Gott dann dafür ehren und preisen. Das heißt, deine Werke der Liebe lösen Lobpreis zu Gott im Vater aus. Das ist deine Bestimmung, ihr Lieben. Wir sind bestimmt dazu, Liebe in Aktion zu bringen, jeden Tag neu zu deinem Nächsten. Die Bibel sagt, wir sollen leuchten wie die Sterne mitten in einer finsteren Nacht in dieser verlorenen Welt, indem wir alle Werke ohne Murren und Zweifel tun. Ich habe früher gesagt, es gibt eine schreckliche christliche Krankheit, eine furchtbare Infektionskrankheit und das ist die Mozzolitis. Das, das ist das Wort Murren hier, was hier geschrieben steht, ja. Tut alles oder tut eure Werke der Liebe ohne Murren und Zweifeln, ohne Mozzolitis. Ihr liegen meinen Wunsch schwer mir, dass wir das hinkriegen mit der Hilfe des Heiligen Geistes, dass wir im Gospel, worum jede Form von negativen Reden über andere lästern, all diese Dinge, die in der Welt so üblich sind, auch unter vielen anderen Christen, dass die bei uns ausgerottet sind mit Stumpf und Stiel, dass wir segnen, auferbaut reden, dass wir für die anderen Gutes im Sinn haben in Jesu mächtigen Namen. Und wer es glaubt, sagt Amen. Sein Himmelslicht, Leuchte. Tu alles, was du tust, ohne Murren, ohne Zweifeln. Hey, diese elende Meckerei auf hohem Niveau in Deutschland, die hängt mir echt aus dem, zum Hals raus. Wir haben so gut hier in deutschen Landen. Wir, wir gehören zu den Appartent-Fausen im Vergleich mit der Weltbevölkerung. Wir haben die besten Wohnungen, wir haben den besten Verdienst, wir haben, fahren die schönsten Autos, haben genügend zum mampfen, zu essen. Hey, du kannst ja alles hinter die Kiemen kippen, an, an Getränken, was du willst. Ach du, Kiemen, also hinter den, halt immer. Ihr Lieben, uns geht so gut. Und vielleicht können wir dem Herrn mal an der Stelle einfach ein Dankeschön sagen. Danke, 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 dass, dass wir es so gut haben. Und es wäre so schön, wenn unter dem Volk Gottes Meckern und Mozzolitis gestoppt wird. Und diese Zweifel, die immer wieder Gott in Zweifel ziehen, die Gott und seine Güte und seine Liebe in den Dreck ziehen, dass es ausgerottet wird im Volk Gottes und dass wir ihn von Herzen lieben, kann jemand Amen sagen, dass wir ihm loben und preisen und sagen, das Gute und das Herrliche und das Gütige von uns soll allen Menschen bekannt werden. Philipp 4, Vers 5, das Gütige an das, was Gott Gutes an uns getan hat, soll allen Menschen bekannt werden. Der Herr ist nah. Also, wenn der Herr nah ist, in der Endzeit der Endzeit, soll das Gütige von dir und von mir, die Liebe Gottes, die er reingegossen hat in dein Herz, allen Menschen bekannt werden. Das ist die Bestimmung, die Gott für dich hat. Du kannst nicht mehr Liebe ohne Aktion und du kannst schon gar nicht mehr ohne Liebe leben. Liebe ist dein Erkennungs. Merkmal, An der Liebe werden alle erkannt, dass sie meine Jünger sind. Amen. So, und dann habe ich noch was, ein Trumpf. Ich meine, das ist typisch Herr. Das ist unser König. Hey, das ist unser Jesus. Und da steht doch tatsächlich in Philippa 2, Vers 13: Gott ist es, Gott ist es, nicht du, nicht dein Pastor. Das ist ein erlösender Vers für Pastoren und andere Leute. Gott ist es, der in uns das Wollen und das Vollbringen wirkt, über unseren eigenen guten Willen hinaus. Gott bewirkt Love in Action in deinem Herzen. Nicht ein Mensch, nicht ein Seelsorger, nicht ein Psychiater oder ein Arzt oder, oder ein Lehrer. Es ist Gott selber, der in deinem Herzen wirkt. Und was tut er da? Er bewirkt, dass du es willst und es auch hinkriegst, dass es dir gelingt, wir sollten Jesus dafür mal einen echt heftigen Applaus geben. Das ist so powerful. Gott bewirkt es in dir und in mir. Liebe in Aktion. Wenn du morgen früh aufstehst, ich glaube, da wird was passieren. Auch schon heute Nachmittag, wenn du nach Hause gehst, ich glaube, du am Livestream genauso, dass Gott etwas in uns wirkt. Außerdem also, werde ich gleich dafür beten und Gott, da hört er unser Gebet, dass wir wollen, was Gott will. Dass wir gerne Love in Action bringen, dass wir dort lieben, dort segnen, dort Gutes tun, wo er uns schon gute Werke vorbereitet hat. Er bewirkt das Wollen und das Vollbringen. Hammermäßig. Du denkst manchmal, Herr, ja, habe ich das nicht toll gemacht? Und der Herr sitzt auf dem Thron und lächelt und sagt, ja, hast du schon, hast schon gut gemacht aber es war meine Kraft, es war meine Liebe, es war meine Motivation, es war meine Inspiration, es war meine Gnade. Amen. Jemand Amen gesagt? Er ist es, der in uns allen alles Gute bewirkt, über unseren eigenen guten Bilden hinaus. Jetzt können wir schließen, noch zum Schluss, Ein paar Pünktchen, die mir so klar geworden sind, damit Love in Action richtig freigesetzt ist bei dir. Du musst nämlich was finden. Schritte, zu mehr Freude an Love in Action. Und es geht, das geht total. Du musst nämlich rausfinden, den Style, der zu dir passt. Hab habe ich ja erzählt. Gestern, ich war da mit einer Frau zusammen, die war in meinem Team, die hat dann nachher erzählt, wie sie mit einer Person geredet hat, ich stand daneben, ich war erschlagen. Ich habe gedacht, wie kann man so klug, so weise, so rhetorisch und didaktisch einwandfrei bei so einer Frage und einem solchen Zustand so hammermäßig mit solchen Leuten reden. Ich war perplex. Ich habe gesagt, das kann ich nie. Das werde ich auch nie. Das ist ihre Gabe. Und ich habe dann vor der ganzen Gruppe gesagt, hey, liebe Schwesterle. Du hast richtig eine hammermäßige Gabe von Gott und Gott will, dass du das weißt. Und ich möchte dir heute was sagen, vielleicht hast du eine ganz andere Gabe. Du hast eine hammermäßige Gabe, ein Potenzial, eine Begabung, die andere nicht haben. Vielleicht backst du Kuchen. Das ist zum Beispiel überhaupt nicht mein Style und meine Begabung. Wenn ich mit Kuchen Leuten beglücken wollte, ja, ich würde... Ich würde die alle abspenstig machen von mir, weil meinen Kuchen ist aber weil ich kann gar keinen backen. Das macht bei uns meine Frau. Ich mache andere Dinge. Ja? Wir haben uns die Arbeit ganz toll aufgeteilt. Oder du machst einen Gespätspaziergang. Vielleicht ist das dein Style. Du gehst von Haus zu Haus, ohne dass Leute merken und segnest die Menschen da drin. Und Gott, erhört dein Gebet. Vielleicht ist dein Style, dass du so ein Hardcore-theologischer Diskutator bist. Das ist auch nicht mein Style. Aber Paulus war so einer. Der hat sich hingehockt mit den Leuten und hat die halbtot diskutiert und weichgeknetet, bis sie sich endlich zu Gott bekehrt haben. Das ist nicht mein Style, aber Paulus, oh, hier sind einige, die ich schon rausgekriegt habe, die sind auch so. Vielleicht ist dein Style, dass du zuhörst oder in der Mensa einen Kommilitonen zum Essen einlässt und dann beim Essen mit ihm über die Probleme redest, die Gott dir gezeigt hat in, in der Vorlesung, die der andere hat. Ich habe gestern auch so ein Erlebnis gehabt, Gott hat mir, bei, ich hatte ein Gespräch mit so einem Mann, mit einem Businessman da in, in Milaneo. Und dann äh, zeigt mir Gott, er hat ein Problem in der Ehe, weil er wollte mir nicht zuhören und so weiter und so fort. Und dann habe ich gesagt, äh, darf ich Sie fragen, wie geht's Ihrer Ehe, sind Sie verheiratet? Es war wie, wie ein Knopf, wo eine Atombombe gelöst wird. Ja, ich habe gesagt, jetzt bringt er mich gleich um. ja? Auf jeden Fall, er ist so in die Luft gegangen, das war genau sein Problem. Und dann wollte ich gerne mit, mit der Güte und Liebe Gottes, es war unmöglich. Schaut, nicht alle Menschen, du bist nicht erfolgreich in allem, es funktioniert nicht alles. Aber ich hatte gehört von Gott und ich habe ihm dann gesagt, wissen Sie, Gott liebt Sie. Und wann immer Sie einmal Hilfe brauchen und offen sind, rufen Sie seinen Namen an. Ja, das ist dann alles, was wir tun können. Wir werden nicht immer sofortige Erfolge sehen, aber wir bringen die Liebe dahin, auf die Art und Weise, wie es uns hat, Gott schenkt. Oder du kannst gut mit Kindern und Teenies und jungen Leuten, hey, dann bring die Liebe Gottes dahin. Bring den Kindern die Süßigkeiten, ich habe es ja gestern gesehen, Wahnsinn, wie manche haben die, ich nenne das die Rattenfänger von Hamelsalbung. Ja, wenn die irgendwo auf den Kinderspielplatz kommen, in, in wenigen Sekunden sind Dutzende Kinder um die rum. Die haben eine Gabe von Gott. Kinder zu lieben, Kinder zu segnen, Kinder Gutes zu tun. Das ist so wichtig in unserer Zeit. Oder vielleicht bist du einer, der so eine soziale Ader hast. Ja, du hilfst überall und du machst da ein Blumensträußchen und ein klein, kleines Geschenk. Oder es gibt Leute, die machen hier schöne Karten. Das kann ich überhaupt nicht. Ist überhaupt nicht mein Ding. Ist nicht meine Gabe. Ist nicht mein Ding. Aber du kannst es tun. Du kannst Menschen mit deiner Gastfreundschaftsgabe nach Hause einladen. Du kannst Dinge tun, die andere nicht können. Weißt du, ich habe mitgekriegt, einige von uns sind ja wahnsinnige Straßenprediger. Aber das ist nicht das Ding für jeden hier. Also bei manche die Predigen auf der Straße da denkst du, entweder laufen alle weg oder die müssen sich jetzt alle bekehren. <lacht> manche haben ganz andere, viel sensiblere, unscheinbare Dinge auf dem. Kasten von Gott und sind trotzdem in ganz, ganz starker Weise von Gott gebraucht. Ihr Lieben, und etwas möchte ich uns zum Schluss sagen. Dieser letzte Punkt ist mir so wichtig. Du alleine, das ist schon super, aber tu das Ganze mal in einer Kleingruppe. Finde mal deine Kleingruppe, wenn du sie noch nicht hast, Partner, Freunde, Verstärkung, Leute, die dich unterstützen und du sie, Liebe in Aktion zu bringen. Finde die mal. Und unsere Vision ist es, ja das sollt ihr nochmal alle wissen, hier auch am Livestream, das ist unsere Vision, dass jeder Christ, jeder Nachfolger von Jesus, genau wie es in der Bibel drin steht, im Neuen Testament, Teil einer Kleingruppe, einer Hauskirche ist. Jeder braucht das, ihr Lieben, jeder. Sie trafen sich hin und her in den Häusern. Die Bibel sieht keine Nachfolge Jesu ohne Kleingruppe vor. Das sieht die Bibel nicht vor. Und sie waren alle Teil eines Großen, das gibt es ja heute auch, überall unabhängige Gruppen. Das ist nicht, was Gott will. Er will, dass wir zusammen in dem Großen auch zusammenkommen, dass wir den fünffältigen Dienst haben und so weiter und so fort. Aber du brauchst eine Kleingruppe. Und wenn du heute noch keine hast, finde eine oder gründe eine und wir helfen dir dabei. Die Pastoren stehen schon bereit, die nicken schon und sagen, ja, kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid und noch keine Kleingruppe habt. Ich, ich, ich helfe euch eine zu finden. Und ich möchte dich so einladen, jemanden zu finden, weil dort passieren die großen Dinge.